0: Hallo und herzlich willkommen bei der Regulator. Ich stehe gerade im Stau, also hier geht zurzeit gar nichts mehr, die Autobahn ist ein wunderbarer Parkplatz. Und da dachte ich mir, nimmst du noch mal schnell eine weitere Folge für den Podcast auf. Ja, ich habe ja in der letzten Folge, als die über die Emotionen ging, als die Hochkochten, auch unter anderem ja die BU, und Betriebsunterbrechungsversicherung genannt, erwähnt. Also BU steht wirklich für Betriebsunterbrechung und nicht für Berufsunfähigkeit. Das ist eine ganz andere Sparte, von der ich persönlich herzlich wenig Ahnung und noch weniger Kenntnisse habe. Ich hatte das in der Ausbildung irgendwann einmal gelernt, aber mit Personenversicherung habe ich halt nichts am Hut. Und die Betriebsunterbrechungsversicherung, die geht immer einher mit einer Geschäftsinhaltsversicherung und ist auch gut, dass die zusammen oft an den Mann gebracht werden, weil sie meistens ein relativ gleiches ein Produkt und sollte durchaus zusammen sein. Passt gut zusammen. So, sage ich mal kurz zum Thema Geschäftsinhaltsweiseätze wer die alten Folgen nicht ganz weit durchhören möchte. Das ist sozusagen die Hausrat für ähm, Gewerbetreibende, für Geschäfte, für Unternehmen, für Arztpraxen. Also alle, die halt mit ihrem Betrieb Geld verdienen. Das kann wirklich eine Gießerei sein, ein, eine Näherei, eine Schneiderei, eine Arztpraxis. Was ihr wollt. Also Industriebetriebe lässt man da erstmal außen vor. So, dann, was, warum braucht man eine Betriebsunterbrechungsversicherung? Ja. Dass denen auch den Betrieben, also den Unternehmen, Schäden passieren, das dürft mittlerweile ähm, wohl alle begriffen haben. Die sind ja genauso in Gebäuden drin, die von Schäden betroffen sind oder auch mal Einbrüche, Feuer, Wasser, Sturmschäden, ähm, was auch immer. Die können ja dort auch passieren und die führen dann auch noch zu weiteren ITER, Kosten. Also dort äh, wird er von seinen dann auch Die führen auch zu weiteren Kosten, die dem ähm, Unternehmer entstehen, in Form von einfach der Betriebsunterbrechung. Ich rede hier immer von Betriebsunterbrechung. Also das heißt auf Deutsch, der Betrieb kann... In seiner eigentlich geplanten Form nicht weiter arbeiten. Und natürlich dann auch entsprechend weniger Umsatz generieren. Und hoffentlich hat er so kalkuliert, dass er auch dann, auch sozusagen, wenn er keinen Umsatz generiert, dann auch keinen ähm, Gewinn einwirtschaftet. Äh, also ne, theoretisch kann es auch bei mal. Kleine Anekdote am Rande. Es könnte theoretisch passieren, dass im Rahmen einer Betriebsunterbrechung das Unternehmen sogar durch eine Schließung besser dasteht, als wenn es weiter geöffnet ist. Das kann passieren, ist aber eher eine theoretische Herangehensweise als eine praktische. Also deswegen lassen wir das einfach mal links liegen. Also wir haben einen Betrieb, der hat den Klassiker, einen Wasserschaden, die kommen ja leider ziemlich häufig vor wenn man mir so die letzten 20 Folgen mal so zuhört und hat dann einfach dann, kann ich produzieren, kann nichts verkaufen, kann einfach nichts machen. So. Ja, und da entstehen dann natürlich weitere Kosten. Also ihr seid hoffentlich auch selbst in Lohn und Brot oder selbstständig, also dass ihr selbst es schafft, für euer Einkommen zu sorgen. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen. Die Arbeitsverträge, die da steht ja nicht drin. Ja, wenn ich nicht mehr produzieren kann, lieber Arbeitnehmer, dann kriegst du auch kein Gehalt. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Und genauso wenig kann dann der ähm, Betrieb dahergehen daher und zu seinen Gläubigern viele Sachen der Betriebseinrichtung sind ja durchaus fremdfinanziert oder ähm, also Leasing oder Kreditfinanzierung oder was auch immer. Es gibt oft für Investitionsgüter wie Maschinen ähm, einfach einen, der dahinter steht und erstmal die Rechnung bezahlt hat und also eine Bank oder halt ein Liesengeber und der Unternehmer stottert dann halt durch seine monatlichen Raten das ab. Das heißt, er hat monatliche Fixkosten in Höhe von äh, den Lohnkosten für seine Mitarbeiter, sofern er sie jetzt nicht irgendwo anders unterbringen kann. Also die Kosten sind ja dann da. Oder ähm, halt dann auch äh, Tilgungskosten. Ne? Also Tilgung muss bezahlt werden. Oder auch andere Verpflichtungen, wie vielleicht eine bestimmte Abnahme an ähm, Materialien, Autohäuser haben das zum Beispiel, die bekommen dann von dem Hersteller einfach dann bestimmte Autos auf den Hof gestellt und die müssen sie verkaufen. Das ist jetzt nicht wirklich schön für die, aber die haben dann halt die Pflicht, diese Autos abzunehmen und ähm, halt an den Mann zu bringen oder an die Frau. Also, wir haben wieder einen Schaden. Betrieb steht still. Und dann überlegen wir mal, was da jetzt passiert. Also, die Kostensituation haben wir halt dort. Und jetzt hat der Unternehmer dann halt einen, er leidet einen Verlust, und er weiß relativ genau, wenn ich jetzt das hier nicht irgendwie wuppe und irgendwie finanziert kriege, dann steht mein Betrieb vor dem Aus. Wenn es eine Kapitalgesellschaft ist, dann kennt man die, ähm, die Reserven relativ gut. Ist es eine Personengesellschaft, dann haften ja auch die Geschäftsführer oder also die Inhaber dann mit ihrem Privatvermögen. Deswegen ist es auch eine Personengesellschaft für halt die Verbindlichkeiten des Unternehmens. So Und bei einer Betriebsunterbrechungsversicherung gehen wir also jetzt im Falle eines Falles hinterher und analysieren den, den Betrieb mit Zahlen. Das machen Sachverständige dann aller Regel, wenn der Schaden größer ist. Bei kleineren Schäden mache ich das dann nochmal selbst und ziehe über den Daumen und biete dann an, so, komm, so hoch ist dein Umsatz und deine eingesparten Kosten sind ungefähr die und dann ungefähr das ist dann ungefähr dein Betriebsausfall, dein Gewinnausfall. Und streng genommen macht es ein Sachverständiger nicht viel anders, nur dass er noch wesentlich mehr Zahlen dafür analysiert und auch ähm, entsprechende Auswertungen von den Kunden anfordert, um dann darauf dann relativ ziemlich objektiv zu sagen, so hoch ist der Gewinnausfall für den Zeitraum XY. Das ist dann halt dann so die Sache. So, jetzt überlegen wir mal noch einmal ganz kurz, im HGB gibt es dazu auch einen Passus, der dann auch sagt, wie ein Unternehmen seinen Betrieb, wie die... die wie die Bilanz auszusehen hat. Und da heißt es dann wirklich so sinngemäß dem Rohrertrag, der steht im HGB drin und das ist das, was ich schon gesagt habe. Das ist der Umsatz abzüglich variable Kosten und eingesparte Kosten. So, variable Kosten sind der Klassiker ähm, Material. Wenn ich kein, ähm, nichts produziere, also Autofabrik braucht Stahl und wenn ich kein, Stahl, kein Auto verkaufe und produziere, brauche ich auch keinen Stahl kaufen. Das nennt man klassische variable Kosten und die Höhe der variablen Kosten ist halt erstmal, wenn wir jetzt von festen Rohstoffpreisen ausgehen, die nicht schwanken oder nur minimal schwanken, ja. ist halt einfach nur der, der Rohstoffpreis pro Einheit multipliziert mit der Menge der produzierten oder zu produzierenden Einheiten. Also, das sind dann einmal die ersparten Kosten, variablen Kosten und dann kann es auch noch sein, dass man andere Kosten einspart. Im Hotelbereich kann das zum Beispiel dann das Frühstück sein oder die Reinigung der Wäsche. Solche Sachen werden dann dort in, ähm, kostenmäßig eingespart und dann auch entsprechend auf die Betriebsunterbrechung, auf die Entschädigung. Angerechnet. Warum wird das angerechnet? Der Kunde hat diese Kosten ja nicht gehabt. Er zahlte, bezahlte ja nichts dafür. Also er brauchte da keine Materialien kaufen, er brauchte dann vielleicht bestimmte Dienstleistungen nicht einkaufen oder so. Und das wird dann entsprechend dann vom Umsatz sozusagen abgezogen vom Nettoumsatz, wohlbemerkt. Also wir reden hier immer von den Nettoumsatz, also ohne Umsatzsteuer. Und das kriegt er dann am Ende, wenn die Beeinträchtigung vorbei ist und dann entsprechend erstattet. Jetzt haben wir aber manchmal noch ganz andere Späßchen dabei. Denn es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, Unternehmen anderweitig dann ans Geld zu kommen. Also nehmen wir mal als Beispiel ein Fitnessstudio, das ähm, in den sanitären Anlagen im Sommer einen Wasserschaden hat und die deswegen die sanitären Anlagen außer Betrieb genommen werden müssen für einen gewissen Zeitraum. Das hieß so auf Deutsch, in dieser Zeit kann kein Mitglied diese Anlagen nutzen. Könnte keiner nutzen. Und hieße dann auch, dass viele dann sagen würden, ja, ich kündige oder ich will dir deine, die Mitgliedschaft irgendwie erstmal nicht bezahlen oder ich komme nicht vorbei, weil ich das bei dir nicht nutzen kann. Und da habe ich auch schon mal mit einem Sachverständigen drüber überlegt, wie wir es hinkriegen, ein Fitnessstudio in Betrieb zu halten, ohne dass wir halt alles... Ähm, alles dann entsprechend bezahlen müssen, dass der weiter seine Kunden betreuen kann. Und da gab es dann auch schon durchaus Überlegungen über Ersatzmaßnahmen, die man dann auch macht. Und da ist es dann aber so, die Ersatzmaßnahmen, solange die Ersatzmaßnahmen zur Beseitigung, ähm, zur Vermeidung eines Betriebsunterbrechungsschadens preiswerter sind, als der Betragsmäßig niedriger sind als jetzt der Gewinnausfall, dann wird sowas gemacht. Ansonsten nicht. Da ist man halt einfach dann, kauft man von vorne bis hinten. Ne? Wer hält sich ungefähr die Waage, dann sagt man immer, lieber Kunde, kein Problem, wir gehen mit allen mit. Ne? Muss ich halt nur die Waage halten, aber wenn es dann darüber geht, dann mache ich das nicht mehr mit. Und das ist halt dann wieder ähm, ein, ein Spießchen, das man, spießt, das man da fahren muss. Jetzt muss ich hier kurz mal rumfantieren, der Stau ist hier nach wie vor ätzend und da, da bin ich kleben geblieben, ach da vorne ist ein Regenbogen, sehr schön. Ja da muss man dann eben gucken, was passt, wie ist der Kunde am glücklichsten und man muss natürlich auch, weil wir reden bei einer Versicherung immer am Ende über Geld und da muss man dann auch ehrlich sein und sagen so, was kaufmännisch nicht mehr sinnvoll ist, das bezahlen wir dir nicht. Auch wenn du das jetzt toll findest oder was auch immer, da hast du Pech gehabt. Das Bezahlt ihr keine Versicherung, und das können wir dir auch nicht bezahlen, weil es einfach idiotisch ist und sinnlos ist, so etwas zu machen. Das ist ungefähr so, als würde man erstmal, weil es so toll ist oder schnell irgendwas gemacht werden sollte, eine Wand tapezieren, bevor man überhaupt die Wand getrocknet hat. Kleiner Hinweis auf die Folge Gebäudetrocknung. Bitte dort einmal nachhören, das Gesamte, was ich dazu gesagt habe. Also das wäre eine überflüssige Maßnahme. Ja, das wäre dann einmal eine klassische Betriebsunterbrechungsversicherung mit versichertem Gewinnausfall. Jetzt gibt es aber auch noch andere Produkte, die dann ähm, eine Tagegeldversicherung sind. Ihr kennt vielleicht aus einer Unfallversicherung oder auch teilweise aus der Lebensversicherung eine ähm, Tagegeldversicherung, zum Beispiel für einen Aufenthalt in Krankenhäusern werden, die gibt es jetzt auch für Gewerbebetriebe, oft werden die für Zahnärzte genommen mittlerweile. Und da wird dann einfach dann der Jahresumsatz gestückelt und auf den Tag runtergerechnet und der Kunde bekommt pro Tag Betriebsausfall halt diese Entschädigung überwiesen. Das kann das sehr einfach machen. Die Abwicklung des Schadens kostet auch sehr viel Geld. Ähm, da würde ich nicht mehr weiter ins Detail eingehen, ich persönlich halte davon manchmal gar nicht so viel, weil ich mich dann manchmal so frage, weil die Staffelung für die ähm, Beeinträchtigung oder die Höhe dieser Tagegeldentschädigung manchmal ein bisschen undurchsichtig ist und nicht immer so mit der Re Lebensrealität zusammenpasst. Da ist also das Wording in den Policen meines Erachtens optimierungswürdig, damit man dann eine gerechtere Entschädigung herausrechnen heraus, kann. Das ist aber meine persönliche Meinung, nicht die meines Arbeitgebers oder die von Geschäftspartnern oder anderen. Das ist halt einfach meine private Meinung. Ja, so viel erstmal zum Thema Betriebsunterbrechung. Solltet ihr halt selbstständiger Gewerbetreibender sein oder Geschäftsführer, eines Gewerbebetriebes oder einer Arztpraxis oder was auch immer, dann hoffe ich, dass ihr nie in den Genuss kommt, das ähm, abschließend, also beanspruchen zu müssen, denn wenn der Betrieb weiterläuft, das ist in 99,9% der Fälle immer die bessere Alternative, denn irgendetwas bleibt dann immer zurück und sei es nur, dass dann irgendwie zwei, drei Kunden meinen, die vielleicht für euch wichtig waren, nicht mehr mit euch spielen zu wollen. Also hier ist wieder der klassiker Fitnessstudio. Wir wissen alle, es gibt haufenweise Mitglieder in Fitnessstudios, die gar nicht hingehen. Die gehen dort einfach nicht hin. Die vergessen alle, jedes Jahr ihren Vertrag zu kündigen. Jedes Jahr vergessen die das. Und Ende vom Beat, durch diese Kunden... Das sind ja halt auch durchaus generierte Einnahmen. Ne? Und wenn der Kunde im Fitnessstudio den Dienst einfach nicht nutzt, ist es dann ehrlich gesagt eher sein Problem als das des ähm, Betreibers. Und ähm, die springen dann auch nach Schäden dann gerne mal ab. Also die finden dann ganz schnell ihre Kündigung. Das hatte ich auch mal in anderen. Ne? Da meinte dann erst der Kunde, ja, da passiert dann nichts weiter und so weiter und so fort und Aber dem war nicht so. Dem sind wirklich haufenweise Kunden abgesprungen dann und das war so ein etwas anderes Fitnessstudio, also nicht klassisch mit den Geräten, wo ich auch immer regelmäßig hingegangen bin, bis Corona ausbrach, sondern das war dort aufwendiger, da musste man Termine vereinbaren und wurde dann individuell behandelt und betreut. Und, ähm, aber da waren dann auch viele weg. Der hatte dann als nächstes dann allerdings das Problem, äh, weil nämlich die Versicherungssumme für die Betriebsunterbrechung oft dieselbe ist, die für die Inhaltsversicherung gilt, hatte er dann sehr schnell das Problem, dass ähm, die Versicherungssumme für die Betriebsunterbrechung einfach nicht ausreicht. Denn die Betriebseinrichtung, die war nicht teuer. Das, also, da gibt es Hausrat, also, da haben manche Kunden ihren Wohnungen mehr stehen, als dieses Unternehmen da hatte. Aber es hatte halt einen ziemlich hohen Umsatz pro Monat. Und der Einsatz des Materials und die Kosten waren überschaubar. Das, das war relativ teuer, das Material. Und ähm, es ist auch aufwendig gewesen, es musste jedes Mal dann wieder für jeden oder der da verarztet wurde individuell also er musste gereinigt werden hat also bestimmte anzüge gekriegt und die ähm, da kam das ist halt sehr aufwendig weil viel ähm, Person, weil es personalintensiv war also hier war weniger material als vielmehr das personal dann das ausschlaggebende ja am Ende vom Lied wurde dann für die Betriebsunterbrechung, als mir der Sachverständige irgendwo mal anrief und sagte, ja wir haben jetzt die Summe XY geknackt, soll ich dir das noch irgendwie genau aufdröseln? Da habe ich gesagt, komm, lass es. Das ist jetzt sozusagen Höchstentschädigung. Ich habe den Kunden angerufen. Hier, das kriegst du jetzt. Das ist die Versicherungssumme. Das kehren wir raus. Mehr hast du leider nicht versichert gehabt. Das hat auch eingesehen, er kannte die Polizei, der war da ein, obwohl er kein Hanseat war, hat er sich sehr hanseatisch verhalten in solchen Sachen und hat mir dann nicht versucht, ein X -U zu vorzumachen, da war ich ihm sogar relativ dankbar für, haben wir das Geld dann überwiesen und damit dann habe ich dem Sachverständigen gesagt, so komm, schreib mir zwei Sätze dazu ne? und äh, dann war das ein sehr kurzes Gutachten, aber es hat auch gereicht und damit war dann, dieser Betriebsunterbrechungsfall erledigt. Ja, so welche Anforderungen hat man dann für eine Beleg einer Betriebsunterbrechung? Denn am Ende, ich erlebe das immer wieder. Da heißt es dann, ja, Sie müssen das doch sagen können. Dann sage ich nein, ich kann nicht sagen, wie viel Betriebsunterbrechung du hast. Welche ich mal ein bisschen blöd angeguckt sage ich auch, ich kenne dein Unternehmen nicht der Einzige, der es gut kennt, das bist du selbst das heißt, du kennst deine Pappenheimer, du weißt welchen Jahresumsatz, Monatsumsatz Wochenumsatz du hast du weißt, wie teuer deine ähm, die Beschaffung für dein Material ist, wie viel du ausgeben musst, wo du es herkriegst, wie viel du dafür ausgeben musst und all solche Geschichten, ich weiß das alles nicht ich kenne deine Branche nicht so genau. Ich kenne sie vielleicht sogar gar nicht, was passieren kann. Thema Fitnessstudio. Ich bin zwar Kunde in einem, aber ich habe noch nie eins betrieben und ich habe auch noch nie irgendwie Fitnessgeräte gekauft. Ich habe auch mich noch nie darum gekümmert, wie teuer die Wartung ist für solche Gerätschaften. Ich weiß auch nicht, wie hoch die Heizkosten für so ein Fitnessstudio sind und wie viel Wasser da pro Monat durchgeht. Das ist ja alles viel Geld, was dann da an Energiekosten anfällt. Und da brauchen dann auch dann die Sachverständigen, die kennen natürlich dann die Branchen auch durchaus. So, wo sind wir stehen geblieben? Da wurde ich gerade mal wieder vom Telefon unterbrochen. Ja, ähm, der Nachweis von einer Betriebsunterbrechung, von einem Gewinnausfall. Das... Ähm, ist dann halt wirklich, wie gesagt, der Kunde kennt sein Unternehmen besser als halt der Versicherer. Wir kennen in aller Regel nur die Adresse und welche Branche und was die vielleicht so grob machen, aber wir kennen nicht seine Kostenstruktur, seine Kunden, die kennen wir alle nicht. Wir wissen nichts weiter. Und wir kennen auch nicht seine Kalkulation. Wir haben dann die haben wir nie gesehen, die werden wir wahrscheinlich auch nicht ohne so weiteres sehen geben Sie in dem so ja auch nichts an und wir wollen es ehrlich gesagt auch nicht weiter erstmal wissen, denn wir sind da jetzt nicht Onkel Google, der alles einsammeln will, sondern einfach immer ein Versicherer, der seine Kunden vernünftig versichern möchte. Klar muss man seine Kunden kennen aber, und auch sehr vernünftig beraten, aber so tief reingehen, das muss man nicht. Wir müssen halt die Werte kennen und ähm, die Eckzahlen so die sachverständigen wie machen die das beim größeren Betriebsunterbrechungsschaden die kommen dann daher und sagen dann äh, lassen sich erstmal auch ausgiebig den Betrieb schildern was machen die welche Kunden haben die das was ich auch schon angesprochen habe die wollen äh, wissen äh, in welchem Segment sie sich tummeln also in welchem Marktsegment also lieber mal als Klassiker Fitnessstudio. Auf wen zielen die ab? Bin ich jetzt ein billig Fitnessstudio für 9,99 Euro pro Monat, dann ziele ich eindeutig auf eine untere Einkommensschiene. Bin ich aber ein Fitnessstudio, das äh, jetzt 50 Euro pro Monat kostet. Ne? 50 Euro pro Monat sind immerhin noch 600 Euro pro Jahr. Das muss man quasi erstmal über haben. Da ziele ich auf eine ganz andere Kundenklientel ab. Und dann ist natürlich auch klar: ein Kunde, der nur 10 Euro pro Monat bezahlt, der verzeiht auch irgendetwas ganz anders als jetzt einer, der halt 50 Euro pro Monat für die Dienstleistung bezahlt. Dann sind da ganz andere Ansprüche dahinter und teilweise auch berechtigt. Das ist. Ist dann nun mal so. Ne? Also wer halt billig kauft und alles billig haben will, dann muss auch mal damit rechnen, dass irgendwas mal ein bisschen anders läuft. Denn die Kalkulation muss halt irgendwo da entsprechend herkommen. Dass dann zum Beispiel preiswertere Geräte verwendet werden, die qualitativ etwas anders sind. Ne? Ähm, gesundheitsschädigend sind sie hoffentlich in keiner Weise. Bei beiden Anbietern das will er unter anderem wissen. Dann will er wissen, wie es aussieht mit, äh, mit, äh, mit, halt mit der Versorgung oder jetzt lieber mal zum Beispiel eine Bäckerei. Er will wissen, wo bezieht er zum Beispiel in welcher Qualität die, äh, seine, sein Mehl her. Eben eine Öko-Bäckerei ist zum Beispiel ganz anders aufgestellt als eine konventionelle Bäckerei. Und all solche Geschichten, der stellt viele Fragen. Der muss nämlich den Betrieb einmal so ein bisschen kennenlernen, um ihn anschließend von außen beurteilen zu können. So, und dann geht es natürlich an die Zahlen. So, ähm, Die Zahlen sind ja eines. Klar, darüber lerne ich auch ein Unternehmen kennen, wenn ich die Zahlen habe. Aber die Zahlen sagen mir erstmal nichts über halt die Qualität der Dienstleistung oder irgendwelche anderen Sachen. Also. Da kann ich vielleicht nur Rückschlüsse draus ziehen. Das heißt, der, der Sachverständige fordert dann die Betriebs-, also die BWAs, das sind Abrechnungsbögen für die... Ups, jetzt wird es ja ein bisschen eng. So, bin wieder da. Der Stau hat sich mittlerweile aufgelöst. Ich kann mittlerweile fahren, aber immer noch munter aufnehmen. Das. Scheint ganz gut zu funktionieren. Das Handy habe ich ja nicht in der Hand. Ich labere einfach nur, wie beim Telefonieren. So, also es gibt ähm, in Unternehmen, sollte es geben, sogenannte betriebswirtschaftliche Auswertungen. Ich hoffe jedenfalls, dass Unternehmen die regelmäßig machen. So, jetzt quasseln hier zwei auf der Straße und blockieren die auch noch dabei als ob sie sich nicht irgendwo anders treffen könnte. Ähm, also die Unternehmen über Umsatzeinnahmen und all solche Geschichten, das sollte ein Unternehmen regelmäßig machen, denn wenn es das nicht macht, dann kommt in aller Regel nichts Gutes dabei raus. Dann ist man, wenn man nicht seine Zahn nicht im Kopf hat oder nicht ein Auge behält und nicht rechtzeitig ähm, gegenarbeitet, sind wir mal wieder bei einem Fitnessstudio, wenn da nicht eine bestimmte Anzahl von Neumitgliedschaften abgeschlossen werden, dann hat man ein Problem, denn ein bisschen Spund gibt es immer bei den, bei den Mitgliedschaften und dann hat man halt, wenn man das nicht aufbehält und nicht mit Aktion gegenarbeitet, mit Werbemaßnahmen oder ähm, mit... Aktionen wie Kunden werden Kunden oder was auch immer. Oder Tag der offenen Tür, hier kommen. Ähm, so der Klassiker ist ja immer, was immer so in, an Jahresende an Plakaten auftaucht. Ähm, Trainiere bei uns bis zum Ende des Jahres kostenlos. Solche Plakate und solche Aktionen sehe ich immer wieder seit Jahren regelmäßig, wenn Fitnessstudios wieder mal so die Klassiker an Kunden heranrufen, die ähm, mit den Neujahrsvorsätzen, die dann am 1.1. anfangen, sagen sich, oder Silvester sagen, ich nehme jetzt ab und ins Fitnessstudio gehen, dort eine Mitgliedschaft abschließen und dann ähm, ja, spätestens im April nicht mehr zu sehen sind. Das habe ich oft gesehen, dass solche Menschen, also es solche Kunden gibt. Das sind dann diejenigen, die schon mal gesagt habe, die vergessen haben, ihre Mitgliedschaft zu kündigen. So, also, der Unternehmer muss einen Blick haben, wie meine Produkte laufen, am besten auch wirklich nach, ähm, aufgeteilt nach Produktkategorien, wie halt, ähm, was der Vertrieb kostet, was die Herstellung kostet und all solche Geschichten, das sollte da alles drin stehen. Und das ist relativ dröge, aber das muss sein, wer das nicht macht ist Kleite. da braucht man, also es, gibt, ne, äh, jeder Handwerker macht das, auch wenn es eine Manufaktur ist, ein, ein kleiner einzelner Tischler oder ein kleiner einzelner Goldschmied, die kontrollieren das auch sinngemäß, die wissen ungefähr, wie viel ihre Arbeit pro Stunde kostet, die wissen das, die haben jetzt darüber keine ausgiebige Auswertung gefahren, weil sie halt Einzelkämpfer sind, sondern die äh, gehen da oft ein bisschen anders ran, sagen, ich habe so und so viel Fixkosten, so und so viel Unternehmerlohn will ich haben, also muss ich pro Stunde so und so viel ähm, verlangen, plus Material. Anders geht es. So kalkulieren die ungefähr. Das ist jetzt nicht die ausgefeilteste Kalkulation, aber es ist besser als gar nichts. Und wenn ich noch nicht mal das mache, sondern irgendwie einfach am Monatsende gucke, äh, ja, hat irgendwie gepasst und ich habe 3000 Euro Unternehmer nun auf dem Konto, dann ist das halt nichts. Und bei solchen Kunden ist es natürlich dann ein bisschen schwerer dann, wenn die keine Kalkulation haben, eine Betriebsunterbrechung auszurechnen. Da findet man dann aber auch immer irgendwie Mittel und Wege, um sich dem zu nähern. Das ist jetzt erstmal der Nachweis der Betriebsunterbrechung. Ich habe ja schon darüber gesprochen, wie die Betriebsunterbrechung na, jetzt habe ich den Faden verloren. Also, ne, ähm, welchen Sinn uns. Ähm, genau, jetzt weiß ich wieder. Also, ich habe ja schon darüber gesprochen, über Ersatzmaßnahmen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Diese Maßnahmen, ne, wie zum Beispiel ähm, Auslagerung äh, von äh, der Dusche in externe Möglichkeiten, im Fitnessstudio zum Beispiel, oder halt, ähm, ich habe es einmal gehabt in einer. Apotheke, die selbst Medikamente hergestellt hat, dass man die dann einfach von anderen, anderen äh, produzieren lässt. Das haben wir sogar machen lassen und ähm, der Produzent, der die dann halt für unseren Kunden hergestellt hat, der war sogar preiswerter als unser Kunde selbst in der Kalkulation. Was ja auch sehr interessant war, fand ich. Also Da muss man dann entsprechend ähm, auch mal Ersatzmaßnahmen bezahlen und jetzt geht es auch mal darum, in ein Unternehmen, das irgendwo jetzt nicht einfach wieder aufmacht und sagt, hurra, da bin ich wieder, kommt alle her und äh, das ist schön, wenn es das gibt, aber nicht immer ist es so. Es gibt ja auch haufenweise äh, Betriebe, die vom Charakter her so strukturiert sind, ja, die einen sehr fluktuativen Kundenbestand haben. Also nehmen wir mal eine Bäckerei, wenn die jetzt an irgendeinem Hauptbahnhof ist und dort munter Brötchen und Kaffee verkauft, wenn die jetzt dann ein, zwei Monate dicht haben, gut, dann gehen die Kunden in dieser Zeit woanders hin, dann müssen sie vielleicht 50 Meter weiterlaufen. Und dann ist die, ähm, das Geschäft wieder offen. Und dann können und sind mehr oder weniger die Kunden dann gleich, und wenn sie es wieder merken, am nächsten Morgen gleich wieder gleich viele da, wie vorher, als wären sie nie weg gewesen. Da kann man sich dann drüber freuen und da braucht man dann keine weiteren Maßnahmen treffen. Ist das jetzt aber zum Beispiel ein Restaurant, ähm, das viele Stammkunden hat und ist ein bisschen ab vom Schuss? Gibt es, ja. es gibt ja traumhafte Restaurants, wo man dann über verschlungene Wege irgendwo mitten im Wald fahren muss oder so oder wo man extra dorthin fährt und die haben dicht. und die sind vielleicht nicht bei Facebook vertreten oder die haben eine Klientel, die einfach bei Facebook nicht zu finden ist, die dort nicht ist. Die müssen dann erstmal auf sich aufmerksam machen, dass sie wieder da sind. Da ist dann der Klassiker, was man dann macht, zeitungsannonce schalten, Irgendeine Werbemaßnahme, ein Plakat irgendwo hingehen oder so. Hier, wir sind wieder da, frisch renoviert, nach einem Schaden. Also, schreibt mal, sagt man da meistens, wir haben renoviert und wieder geöffnet. Und dann gibt es vielleicht noch Nach-Umbaumaßnahmen oder irgendetwas anderes, was man dann manchmal so sagen kann. Diese Kosten sind dann, werden dann auch öfter übernommen aus einem ganz einfachen Grund, weil ja dann eigentlich die Betriebsunterbrechung nachwirkt. Und diese Nachwirkkosten werden bei den meisten Versicherern und Verträgen auch dann übernommen. Und da sagt dann in aller Regel auch kein Versicherer, kein Sachverständiger, sagt dann Nein zu äh, den Kosten für eine Zeitungsannonce oder irgendetwas in der Richtung. Das wird einfach mit bezahlt. Das ist ja auch jetzt nicht so teuer oder so ein Plakat. Das macht man dann einfach. So, das soll auch erstmal zum Thema Betriebsunterbrechung gewesen sein. Ich hoffe, ihr könnt das Wort noch einmal noch hören und es kommt euch nicht zu den Ohren raus. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis demnächst. Tschüss. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Schickt mir eine E-Mail an regulator.mail.gmx oder bei Twitter, dort könnt ihr mir auch folgen unter der Regulator oder schickt mir Messenger Threema eine Nachricht. Die Adresse steht in den Shownotes.